0: Vier la politique, Luce Perrault Bonjour Roselyne Bachelot, Donc, oh, euh, je vous, vous reçois pour la petite fille de la cinquième, euh, la petite fille de la cinquième qui est devenue un ministre important de la 5 cinquième, euh, sous la droite, vous avez commencé votre carrière politique auprès de votre papa, dans ses bras, à neuf mois, quand le général de Gaulle vous a embrassé sur la joue. Et oui, un adoubement, le général de Gaulle
1: lançait son parti, le, le Rassemblement du Peuple Français et mon père avait été chargé de l'organiser dans le Cher et, et, et dans la Nièvre. J'avais neuf mois, il m'a emmené à Bourges dans ce qui est devenu... Plus tard, la maison de la culture, voulu par André Malraux, Général de Gaulle était pas bisou bisou. Maintenant, on s'embrasse pour un oui pour un non dans la politique et ailleurs. Mais là, devant cette petite fille qui assistait à ce, ce grand meeting, il m'a embrassée sur la joue et évidemment, quand nous passions devant cette grande halle, euh, mon père et ma
0: mère ne manquaient pas de me raconter cet
1: adoubement, euh, créant une sorte de saga familiale.
0: Et donc, comme ça, vos héros de légende n'étaient pas des images. Euh mais des personnes en chair et en os. Quand je vois mon petit-fils, Corentin, je me rends compte que ces héros
1: sont tous sortis de mangas, de jeux vidéo, de, euh, de BD, et, et j'ai eu la chance d'avoir des héros qui étaient des vrais gens. Euh, je me rappelle Alexandre Sanguinetti me raconter ouais. sa campagne d'Italie, Monte la Cassino. jambe perd à l'île d'Abli remonte à la tête de ses tabor euh, conquérir le Mont Cassin, le Monte Cassino. Et cet homme, il me racontait ça. Et surtout, j'ai dix ans, il m'invite seul, et nous allons dîner en tête à tête. J'ai dix ans, c'est incroyable. Dîner en tête à tête à la brasserie
0: LIP, et je parle politique avec Alexandre Sanguinetti. Quelle chance! Six ans! Enfin, vous, donc vous êtes tombée dans le bain toute petite Oui euh, Votre père Jean-Arquin était un résistant Compagnon de la Libération Non non non, non il mais, était décoré enfin, de toutes sortes de choses Il n'était pas, pas, pas compagnon de la Libération, de la Libération. Enfin, enfin, Il a quand même été euh, un résistant notoire Voilà Député euh, donc euh, de, Jacques, de l'Indre-et-Loire sous Jacques Chirac, De, de Manet-Loire pendant De 68 à 88 Ah oui donc Pompidou déjà Voilà. Et alors vous nous racontez Vous ayant vécu tout cela auprès de votre père qui vous emmenait partout euh, vraiment, il vous, euh, c'est donc pas étonnant qu'il vous ait fait euh, aimer succéder. la succéder. Oui. Oui, et qu'il vous ait fait aimer la politique et, qu'il, et que vous ayez récupéré son siège, finalement. Oui, alors euh, oui, j'ai récupéré son siège,
1: mais je voudrais dire une chose, parce que je voudrais pas être présentée comme une héritière. Parce que quand euh, je, je souhaite faire de la politique, mon père me dit quelque chose. Euh, il faut pas qu'on dise que tu es ma fille. Donc, il me dit, tu vas te présenter dans un secteur complètement pourri. pourri. <rire> On est en 82 et dans ce secteur, dans ce groupe canton de, de 35 000 habitants euh, au nord de la ville d'Angers. Mitterrand fait 58% des voix. Il euh, y a un conseiller général socialiste qui est un homme fort estimable, résistant, euh, un homme impeccable sur le plan moral et sur le plan de la, la compétence, euh, avec lequel d'ailleurs j'ai gardé d'excellentes relations pendant toutes ces années. Et euh, personne ne pense que j'ai le, le moindre morceau de chance, comme disent les Anglais, euh, dans, dans ce, ce coin. Mais mon père me dit, tu vois, tu vas faire un bon score, tu vas te battre et, et tu vas t'installer. Donc non seulement dans cette élection pourrie, je gagne la primaire où je, mets, je pulvérise mes adversaires à droite, mais je gagne contre ce, ce, ce socialiste. Ça a été un, un coup de tonnerre dans la vie politique angevine. Un responsable de la droite m'a accueilli le soir de ma victoire en me disant si on avait su que c'était possible, on aurait envoyé un homme. Je me suis dit, ça commence bien cette affaire. Et euh, j'ai gagné mes galons et ensuite, on
0: m'a plus embêté. On m'a presque, presque, plus. Oh, presque plus quand même, <rire> parce que le machisme tout au long de votre carrière d'élu, c'est quelque chose. Euh, racontez ah. comment Jacques, T- Jacques Toubon... Vous a convaincu de ne pas y aller ah, très Vous a félicité de... d'y être allé Enfin, tout oui, ça sur... est quand même... Surtout que Jacques
1: est, est, est vraiment un homme, <rire> d'abord, euh, extrêmement intelligent, sensible, et c'est absolument pas le, 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 un macho. Le type du macho, non Mais il euh, y, y a une quand histoire même. aussi que j'aime bien raconter, parce qu'elle est très significative. Euh... Et Edith Cresson, la seule femme qui a été première ministre dans cette République, fait son discours d'investiture, il est raté. Enfin, il y a des tas d'hommes premier ministre qui ont raté. Il, en eu son coup, il y en a eu d'autres. Je ne vais pas faire le palmarès, ce serait cruel. En, on, on peut en citer quelques-uns. On oui. peut en citer quelques-uns et vous Luce, peut-être mieux, mieux que d'autres. Euh, elle rate son discours d'investiture, je sors de l'hémicycle et Jacques Toubon, cette phrase terrible, il me dit, alors vous, les femmes, vous êtes fières de vous. Et cette phrase, elle est terrible, parce qu'elle dit que les femmes sont responsables non seulement des fautes qu'elles commettent, mais des fautes que toutes les autres commettent, comme si nous étions une sorte de troupeau indifférencié, les femmes. Et, et je trouve que c'est très intéressant cette sémantique de la responsabilité collective à, à, avec les femmes de la part d'un homme qui vraiment n'est pas un macho.
0: – N'est pas le plus. – N'est pas le plus, on va le dire comme ça. – On va ça. le dire comme ça, non Jean-Louis Debré aussi vous a bien alors, baladé. – Ah oui, Jean-Louis, alors lui c'est Et tout pourtant, à fait... lui n'est non plus n'est pas le non, plus mais macho. – Non,
1: c'est très caractéristique. Oh, oh, il faut dire qu'au RPR, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui s'occupaient, et de, non, d'hommes pas du tout, mais même de femmes qui s'occupaient de, de l'égalité homme-femme. Je mène donc les travaux de l'Observatoire de la parité qui aboutissent à la loi paritaire qui avait été reprise par Lionel Jospin. Euh, Réforme constitutionnelle, on se réunit en congrès à Versailles. Il eût été normal que je sois l'orateur du groupe. Et Jean-Louis me convoque et il me dit cette phrase terrible. Il dit « Tu comprends, tu es trop engagé dans le combat féministe. Et si c'est toi qui es notre porte-parole... » « « votre... Les gars ne voteront pas pour toi ». Et je me suis dit, pendant des années, on m'a reproché d'être pas assez compétent, pas assez expérimenté, pas assez ceci. Et maintenant, on me refuse ce poste au motif que je suis trop compétent, trop <rire> expérimenté. Mais alors, je les ai bien eus. Parce qu'ils ont décidé de choisir Marie-Josie merman en pensant… Qui n'aura que... pas fait de cadeau. Et en pensant qu'ils allaient avoir une petite Agniel, bien sage, bien obéissante. Et le mouton est devenu un lion enragé. Et on s'en parle avec marie josie Elle me dit Grâce à toi, je suis
0: devenue une militante féministe, elle ne leur a rien passé. Oui, non, elle, elle est formidable. Mesdames. Alors, il y a aussi tout au, tout au long de votre carrière, là, quand, il vous avait, euh, quand Jean-Louis Debré vous avait demandé euh, d'être le fouet. Du... Le, le, le whip, c'est un du... mot qui est
1: euh, qui est <rire> hérité de la chambre des communes, oui, <rire> oui. De, de, de diriger les travaux de quand on est dans l'opposition. Effectivement, il y a quelqu'un qui dirige à l'intérieur des commissions les travaux de ces
0: euh, des, des commissaires de son parti. Oui. Alors, ce sont les nuits que vous passez. Ah oui, avec Martine Aubry, oui. ça je trouve ça délicieux parce que je ne pense pas qu'entre deux hommes les choses auraient pu se passer comme ça.
1: Oui, je suis restée très copine avec Martine Aubry, souvenir de combat, elle ministre, moi euh, euh, dirigeant les travaux des, des commissaires RPR. Alors elle me faisait, elle me faisait passer des petits mots. Euh, j'ai vraiment envie d'aller, euh, d'aller manger un macaron à la buvette, demande une suspension de séance. <rire> Ce que je faisais volontiers parce que j'allais aussi euh, manger, manger les, les, macarons, les macarons ensemble. <rire> On n'aurait dû ni l'une ni l'autre céder à cet amour des macarons, étant donné notre
0: morphologie euh, très semblable. Et les, alors, vous avez connu, je le, je le disais, tous les présidents de la 5e. Oui, j'ai connu tous. tous
1: les présidents de la 5e. Donc, De
0: Gaulle, Pompidou, Chaban a failli l'être, mais vous avez quand même milité pour lui. Bien sûr. Et puis, quand même, ça a été, dû être difficile de passer de Chaban à Chirac. Mais Chirac, c'est mon Jaco. Euh, oui, c'est, c'est assez extraordinaire. C'est... J'ai aussi voulu
1: raconter ça dans mon livre, c'est qu'il y, y a des livres de pure histoire, mais de raconter comment une famille de militants, de résistants, euh, euh, suit un homme. Et c'est vrai, parce qu'en 74 mon père qui fait la campagne de Chaban euh, re- ressent la trahison de Chirac d'une manière absolument épouvantable. Il euh, y, y a une rupture totale, et pourtant, mon Jaco, Chirac, va faire la reconquête de ces gens à travers un certain nombre d'embardés idéologiques. On se souvient du fameux appel de cochins, Cochin, euh, mais qui, pour mon père, qui n'est, pas, qui n'est pas le moins qu'on puisse dire un militant européen convaincu, est une sorte de, de témoignage qu'il est venu à, à de meilleurs sentiments. Puis surtout parce que Chirac est un séducteur absolument extraordinaire et je décris la façon dont il emballe les gens avec...
0: Le carton à... sur la table, là. Voilà, C'est
1: le carton partage. sur la table sur lequel est noté évidemment le prénom de l'épouse, euh, le, euh, le dossier qui tient à cœur euh, à, à, à ce député. Alors ça donne des conversations du style, alors, mon vieux, comment va Suzette Or le gars n'en revient pas, qu'on se souvient que sa femme s'appelle Suzette, euh, lui, et lui dit alors, ton, ton, ton centre culturel ou ta piscine, ça avance, et les, les types sont évidemment fous de joie, de considération. Étonne. Devant cette considération, cette connaissance.
0: Alors, il y a un, un président avec qui, pour qui vous n'avez jamais milité, avec qui vous n'avez pas travaillé, vous étiez dans l'opposition, c'est François Mitterrand, mais vous lui reconnaissez quand même euh, de grandes qualités. Bah c'est, c'est de à dire séducteur, que, que, euh, d'ailleurs.
1: De séducteur. C'est-à-dire que mon père s'est trouvé euh, à, à, à faire la. À, à, se bagarrer contre Mitterrand, puisque mon père était Nivernais. Il avait donc été chargé de structurer le, le RPF en, en, dans la Nièvre par De Gaulle. Et il a, il a commencé sa carrière en portant la contradiction François Mitterrand. Et il était étonné devant cet animal politique incroyable, son charisme. Et euh, il, il racontait bah, pas mal d'anecdotes que je rapporte dans, dans le livre. Mais moi, j'ai évidemment vu physiquement pour la première fois François Mitterrand euh, lors d'une grande réunion à la Sorbonne en début 89, où Mitterrand invite ceux qui se sont battus pour l'instauration du revenu minimum. J'en étais. Et là, j'ai compris ce qu'était un immense orateur. Sans une note. Il regardait l'auditoire plusieurs centaines de personnes, et chacun avait l'impression que François Mitterrand les regardait dans les yeux. Et finalement, j'ai, j'ai connu deux grands orateurs dans cette République. De Gaulle, avec la fonction tribunicienne, la majesté, il ne regardait pas les gens. Il était véritablement dans, dans, un, dans un rôle impérial. Et puis cette chaleur, cette proximité de François Mitterrand, et je rêverais, est-ce possible d'un orateur, d'un grand
0: orateur républicain qui mêlerait les deux choses. Hein. Alors vous, avez, vous nous faites aussi euh, retrouver un personnage peut-être un peu oublié, mais qui marque pour vous le premier contact avec ce qui est devenu quelque chose de primordial, la com' politique et ce personnage, c'est Edgar Pisani, oh là là. qui avait été secondé de Michel Bongrand, oh là l'inventeur là. de la, de la com' politique dans les années euh,
1: 69-70. Ah oui, on a vu arriver des gens qu'on ne connaissait pas. Bien entendu, nous, on était des militants, on collait des affiches, on distribuait des tracts. Et on a vu arriver le premier grand communicant, ces spin doctors, <rire> qui, font d'ailleurs, qui sont d'ailleurs à l'origine d'un certain nombre de scandales encore aujourd'hui. Et on a vu débouler des gens... À alors absolument extraordinaire. Euh, d'ailleurs, avec ses fameux communicants, Edgar Pisani a failli perdre l'élection. Il a été mis tout à fait en difficulté au premier tour. Il c'est était, votre père qui l'a sauvé. Il était effondré. Et, et mon père, avec son côté un peu pecno lui dit « Edgar, on va faire un tract ». Il dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire comme tract et, ?» et Il dit « On va faire un tract, on va marquer dessus, votez Pisani, c'est votez de Gaulle <rire> ». C'était n'était pas évidemment glorieux, c'était n'était pas issu du cabinet
0: d'un grand communicant, mais ma foi, ça a marché. Rosely Bachelot, pour conclure, les Français vous ont surtout découvert au moment du vote sur le PAX. Oui. Et votre discours se terminait sur cette phrase « Nous ne reconnaissons ici qu'une communauté ». La République, est-ce toujours le cas
1: Oui, c'est, et je suis heureuse de, de, de redire cette phrase ici, à RCJ, qui ne reconnaît aussi qu'une communauté, la République. Euh, donc, euh, voilà, je, c'est aussi le sens de, de, de mon combat. Et vous savez, il y a ce discours, mais il y a aussi euh, cette phrase que m'a dite à cette occasion un député qui n'avait pas voté le Pax, mais qui m'a dit « Je t'ai écouté, et il y a une vingtaine d'années que je suis ici, que je me demande ce que j'y fais. Et en t'écoutant, j'ai compris pourquoi on est l'élu de
0: la République. Alors, Rosine Bachelot, ce, votre livre de souvenirs s'intitule « La petite fille de la cinquième ». C'est un plaidoyer contre le machisme en République. <rire> oui. C'est un plaidoyer pour la politique, avec un P majuscule, si on peut le dire comme ça. C'est un plaidoyer aussi pour la liberté. Liberté liberté chérie qui est d'ailleurs le thème du, du festival des cultures juives que l'on connaît bien sur cette radio. J'ai même vu
1: qu'il y avait un brunch <rire> avec des surprises séfarades.
0: Je voudrais bien savoir ce que c'est ce que sont ces surprises séfarades et pourquoi pas. Et on vous retrouve d'abord dans votre livre parce qu'il est formidable. C'est un livre joyeux malgré ce chemin qui n'était pas bordé que de roses et tous les jours à 10h45 sur D8. Merci. Merci à vous, Luce. Merci, Roselyne Merci. Bachelot. Et on peut, et ça n'est pas de la politique que de, que de le dire, on peut euh, vous aimer, moins vous aimer, être d'accord avec vous ou être moins d'accord avec vous. Mais la seule chose qu'on ne peut euh, pas ne pas dire vous concernant, c'est votre courage. Merci. Et je tenais euh, à le dire parce qu'il euh, n'existe pas relativement peu finalement de femmes et d'hommes courageux, je dis bien courageux, c'est-à-dire allant vers un idéal et les défendant. Et c'est vrai que notamment ce discours, mais sur d'autres sujets aussi, vous avez fait preuve sur de, l'écologie, sur les femmes, d'un, d'un immense courage, et je, je crois pense. que c'est, c'est à signaler quand on peut le faire.